0: 本期节目由大人学赞助提供。我们有不少听众是社会新鲜人，因为刚开始上班嘛，总是有各式各样的困扰跟焦虑。嗯，比方说第一天上班该如何建立起好印象，还有啊，电话响了我该接吗？如果电话那头问了我不懂的事，我该怎么回啊？如果面对老板啊，又更难了。像是老板交代了工作，我到底应该主动回报进度，还是等他来问我再说，免得打扰到他？还有跟老板去开会啊，什么时候该说话，什么时候又该安静呢？还有这个会议记录要怎么写才不会被老板念？说真的，这些职场上的“妹妹嘎嘎”看起来不起眼，可是却会大大影响我们的职业哦。因此，大人学特别邀请周纯如老师帮我们开一堂职场新鲜人的基本功课程。周老师是专门帮台积电啦、红海、统一集团、中华兵室啊这些顶尖企业。训练他们的新进员工、专业幕僚还有主管秘书的 A 卡讲师很厉害，他很少对一般大众开课，所以啊机会非常难得。如果呢各位是即将进入职场的学生或者是社会新鲜人，这门课会帮你建立起积极正向的观念还有技巧，让你的职涯迈出漂亮的第一步。欢迎透过本集节目的说明栏查看这堂课更多的资讯哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 很高兴跟大家见面。呃、最近这个 AI ChatGPT、Midjourney 这些 AI 的工具啊，这个进入了一个非常非常如火如荼的时代哈。这个网络上天天打开来，烦都烦死了，全部都是这些内容哈。那你会发现，其实。这样的一个呃时代的变迁，一个新的技术的革新，在过程中啊，其实大家都是充满焦虑的哈、啊。我最近也被公司的这个团队几个同事问到了一些问题。我们团队里面有念比较偏文组的，也有偏理组的嘛。好，那一般来说，有些人他本来就是喜欢研究这些科技的东西，可是也有一些。呃，同事呢，他其实比较文艺青年嘛，对不对？对文字语言比较敏感。可是这种电脑东西啊，大家会会用用 Office 就好了哈，学那么多干嘛？所以这群同学啊，面对这个 AI 这样子的一个资讯科技的技术进步，就会特别的特别的焦虑。所以前阵子也有一个同事来问我啊，他说 ：“Brian 啊，这个 AI 这个东西好像现在很重要，所有人都在学哈、啊，周围每个人都在讲最近有什么新发展。他知道这件事情好像应该。”好要学，可是却提不起劲，而且老实说也没什么兴趣。好，倒不是说能力不够，只是这些东西呢，呃，不是他平常喜欢接触，呃，很热衷的东西。可是看到身边的同事呢，有的哇研究的好透彻，有的已经成为小专家了，已经会用 AI 写稿，已经会用 AI 来处理语音，甚至制作图片了。自己啊，这个相比之下什么都不会。重点还不是什么都不会，重点是还不太想学。这时候心中就会有一些疑问哈，我真的要学这个东西吗？难道这个世界上有些东西就是大家都必须得学的吗？那我有会别的东西，可是我不学 AI 不行吗？这是一个我们今天想来谈的问题。那还有第二个问题，就是就算我决定我不要学 AI， 或者是说我已经开始学了，可是看到别人啊，还会让自己产生焦虑。哇，每天都有新东西出来。感觉永远都学不完，尤其是你今天才刚学了一个工具，明天它又被另外一家公司用更厉害的工具取代了，所以你每天都处在这种焦虑、很不舒服的状态。啊，我们遇到焦虑就会想要逃走嘛，就觉得哎很烦。这个焦虑有没有机会摆脱？啊，其实就是我们常说的学习焦虑。那这边我也想再谈第三个问题，就是好，假设我真的决定要学，可是这么多东西，我到底该学多少？好，我要怎么学？学到什么程度？好，很显然，我们不可能像 Open AI 里面的这些专家这么厉害嘛，对不对？那该学到什么程度才够呢？好，这也是我们的第三个问题。这三个问题，我觉得蛮好的。好，我觉得今天就来讲讲我个人的观念，也欢迎大家帮我补充，我没有讲到漏讲，或是呃，你觉得讲的不是这么好的东西，都欢迎大家补充。好，我只纯粹主观讲我个人的观念。第一个问题，哈。现在这个东西大家都说很重要，没有人说不重要。可是我也很喜欢学习啊，只是我喜欢的东西不是这种资讯科技技术，难道我就一定得去学吗？啊，不能让这些喜欢理工的人去学就好了吗？啊、呃，这个问题其实非常好啊，非常好。我的答案是 AI 要学。好，我觉得今天不管你的年龄啊，不管你的过去的背景，不管你喜不喜欢。电脑啊，城市啊，资料库啊，这些东西，我认为你至少在今年，你一定要挪出一些时间来学这件事情。好，那当然要讲理由，为什么？那这世界上值得学的东西那么多、啊，对不对？现在国际关系、经济局势，甚至现在俄乌战争，难道我们都要学吗？好，我想跟大家讲，为什么我觉得 AI 你要学？原因在于啊，我的看法是，这个世界上啊，有很多很多的东西都值得我们学。其中包含了生活常识跟专业技能这两块。我认为啊，生活常识这件事情，很多人低估它的重要。我们大家上课看书，很多都是希望在职场里面我们有更多的专业技能。比方说，我会写程式，我将来想要当专案经理，所以我去学专案管理，这是很 OK 的。好、啊，因为你想要让你的职涯有更多的可能性，或是你想要升官，你就学学领导，学学管理，这个我当然支持。可是这种学习啊。我认为它是属于有目的性的学习，这也是台积电的创办人张忠谋先生曾经在一次演讲里面讲的，哈，让我印象很深刻。他说，学习啊是很重要的，可是并不是活到老学到老。比如说像老人家退休了，学学插花，学学刺绣，学学打高尔夫。我们讲的学习比较不是在这个范围，我们讲的是因为你还在上班嘛，你每年都希望你的薪资、你的这个职位越来越好，你的影响力越来越大，所以你在工作上。针对你的专业技能，你当然会去做一些学习。好，这个我想大家毋庸置疑，今天也不用多讲。可是呢，很多人忽略了另外一块，就是生活的尝试。好，我把生活尝试解释成我们活在这个人类的社会里，怎么跟这个人类的社会一起互动？因为社会是会一直演变的，人群价值观会是一直演变。那我们刚好，好，不管你愿不愿意啊，我们都活在这个社会上，我们要跟很多很多人的协作，跟很多人交流。如果你跟不上这个社会的脉动，好，你很可能就会生活的越来越不顺，好，你自己可能就发现啊，生活越来越不便利，或者是你跟人聊不上天，或者是大家在做的事情你完全不理解。我讲一个也许不是那么好的例子，就像是我知道有一些老人家，有一些前辈哈、啊，他们现在七十几岁了，他们其实以前都是大学教授，非常优秀，哈、啊，很聪明，智商很高的人。可是你会发现，这群人呐、啊，常常被这个很 low 的诈骗手段被骗了。你就觉得说，这些人这么聪明，怎么会被这么 low 的诈骗电话就被拐了呢？原因很简单，不是他笨啊，也不是他不学习，而是他跟这个社会脱节了。他压根儿没想到，现在诈骗会去调你的个资，会用这种各种很亲切带你去看病，或是告诉你一个什么投资方法，然后透过一些奇奇怪怪手法骗了你的密码，然后把你的钱弄走。因为他们这些东西不是他的专业啊，所以他脱节了很久。所以一般连个中学生都知道，哎呀，这个一听口音就知道是诈骗啦。可是之前都还有人被骗啊，这个原因就是他已经没有刻意的花时间在了解这个世界，了解这个社会的演变。他可能只留在他的专业领域，他很强，好，可是呢，他跟社会脱节了。所以他在社会上就会出现这种被诈骗啦，或是大家讲什么他听不懂啦，或者是像呃有些时候有些这个长辈在脸书上发表了非常让大家一看就言上，就是你怎么会有这种观念？其实老实说啦，我们说白一点，大家这个门关起来，我们不是每个人的内心的想法都是政治正确的嘛？可是我们知道，在脸书这个环境里，不应该把你呃一些政治不正确的想法大拉拉说出来。可是有些长辈啊，他搞不清楚，他觉得这就是我的想法，我就是讲啊，我以前大家都崇拜我，我是个大教授啊，呃，我以前讲的都没有人说不对啊，哎，结果一抛。就全国踏法，而且大家反而更不尊敬他了。他可能没有想到怎么会这样子那么严重。可是，在这个时代，社群网络的影响力就是这样。好，这些事情你关起门来跟你的好朋友讲，可能没事；你在脸书上大拉拉的教训大家，这就会出事。好，这也是我们常看到的。那我想谈的是 AI 这件事情，我的判断是它未来会成为我们生活常识跟社会演进的一部分。好，所以我才觉得说，不管你是不是喜欢这些电脑科学，你多多少少该了解、该跟上。好，至于什么是跟上，我待会会讲。好，你不用成为专家，可是我认为你要 follow up， 要跟上，要知道这回事。那另外什么东西，我认为是不管你喜不喜欢，不管你有没有这个专业，甚至不管你有没有兴趣。你都应该学，都应该跟上的，就是跟人群串接的相关知识。比方说物理性的串接，比方说你在台北，你不会做捷运啊，你觉得捷运路线好复杂，又有卡还要刷，还好麻烦，还要储值。你说你不想学这个东西，那我想大家应该会觉得很搞笑。你非得学不可，因为你如果不学，你就没办法跟人之间做物理性的串接，你连去买个东西去找朋友都没有办法。那还有就是意识上的穿接，比如说上网，在这个年头你完全不会上网，你不知道怎么 Google， 好，你不会用网络，好，现在还有一些人手机是没有网络的哈，我也是很 surprise。呃，当然啦，如果这是他的选择，哈，他想要过一个清心寡欲的生活，不想跟人接触，哎，那我们当然是尊重嘛。可是如果在这个时代，因为说我讨厌电脑，我讨厌网络，嗯、呃，我又不是理工科的，这些东西我就是不喜欢机械的东西，冷冰冰，我不喜欢。所以我不学网络，我不用手机，不用智慧型手机，然后也不上网，也不懂得 Google。你可以想象，这样的人他跟人群的串接是出现很大很大的漏洞的。所以最后会导致什么？他在这个社会上生活、啊，他会很痛苦。其实呢，我想讲的是啊，呃，我们把要学的东西分成生活常识跟专业技能。专业技能可以让我们工作更好，可以让我们赚更多钱，有更好的质押发展。可是生活常识，尤其是跟大家连接、跟这个社会连接这方面的技能，啊，学网络啦、啊，学语言啊，知道一下最近新闻的局势啊，知道怎么样去缴账单呐、啊，啊，怎么用网络刷卡，怎么用网络这个付钱、付房贷啊，这些东西，我觉得是要学的，因为你越不学，随着你的年龄越来越大，这个社会会一直演变，你最后就会跟社会脱节，你还可能会被诈骗，因为大家在做的事情你完全不懂。你用你以前的想法去看这个世界，好，就会出现很多很多的问题。我们学习不光是为了让自己工作赚钱，更好的回馈，我们也希望过得开心。你如果跟这个社会产生了很严重的脱节，你就会有一种这社会不属于我啊，这个社会对我都有敌意。你想想看，很多真的不懂、不用网络、不用智慧型手机的人，他会遇到很多困难。他到了现在餐厅要点餐，现在很多餐厅点餐都用 Q R code 对不对？你说你手机都不会用，你连照相都不会照，你也不知道 Q R Code 是什么，你 Q R Code 扫了跑出来的东西你也看不懂，你可能连吃饭点餐你都很困难，然后你就会发现有一些店员他就很不耐烦，他就懒得教你，因为他很忙，然后你就会觉得这些人对我都很不友善。奇怪了，我不用手机我错了吗？对你没有错，可是你没有跟上这个时代。好，我还记得这个三十多年前我念大学的时候。呃，我念大一的时候，应该是西元1 9 9九六年吧，哈。那时候呢，其实慢慢个人电脑其实开始风行了，哈。我在高中的时候呢，同学们还很少自己有一台电脑，可是我上了大一的时候，我们就几乎每个人都有一台电脑了，啊，大概是这样子一个时空背景。你跟这个年轻的朋友大概说一下。那那个时候呢，我住在学校的宿舍，我们宿舍四个人，我本来还很笨，我还说，诶。这个电脑好大一台哈，宿舍空间那么小，我们买一台四个人一起用就好了。好，我当时是这样想，因为那时候其实很少人有自己的电脑。可是那时候我的室友，我觉得他们是比我先进的哈。我的室友就说：“哎 ，Brian， 我建议我们还是一人买一台。虽然电脑很贵，可是我们请爸爸妈妈帮忙，因为电脑这个东西啊，我认为每个人都要有自己的一台，这样子我们才能掌握它。”我当时还有点不以为然哦，不过后来想想也好。这个没什么钱嘛，那时候高中刚毕业，我爸就给我买了一台电脑，我还记得那时候叫四八六啊，那时候还是 DOS， 后来跑 Windows 3.1、啊。哈，真是时代的眼泪。可是我很谢谢我的室友提醒、啊、因为你有了电脑，你每天就去玩它，好、啊，所以我算是有跟上那时候的资讯时代。可是我要讲的是，当年大一的时候，好、啊，大一的时候，十九岁我就有同学开始排斥用电脑了，好、啊，跟我同年龄的我其实印象很深，那时候我们有了电脑嘛，就买了印表机，然后就想说，哎，你看我自己在里面打打字可以印出来，我就用这个交作业。其实老师那时候并没有要我们用电脑交作业我们就好玩嘛，打出来感觉很酷。那时候就有同学哈，他很讨厌电脑这个东西，因为学校也有电脑课，他就觉得很烦然后呢，呃，没有什么理由，他就是不喜欢这种科技的东西。然后呢，后来慢慢到大二的时候，越来越多同学。在准备功课的时候，都会用电脑来交作业，可是他就拒绝，也不学，然后他打字也不太会打。后来这个同学就没有联络了啦。可是我就在想，你看哦，他今年可能也是四十九岁，跟我同年嘛。我不知道那位同学后来怎么样。如果他从大一的时候一直都不想参与电脑的这个眼镜，他很可能他也不会用平板，他手机一定用起来也很痛苦，对不对？除非他改变他的心态，否则的话，你可以想象。一个四十多岁还不到五十岁的人已经不会用电脑了，这对他的职涯、对他的人生是一个多大的伤害？好，他等于就是完全没有跟上了嘛。其实你想想看啊，为什么跟社会人群串接相关的技能我们一定要学？我们先不要讲 AI， 我们先不要讲电脑，也不用讲智慧型手机，你就回溯历史嘛。大概在一百多年前，大部分的中国人是不会认字的，对不对？其实欧洲也没好到哪里去啊。呃，我们看历史就知道，古时候其实也不是古时候，大概100多年前，这个社会上会写字、听说读写哈、啊，会写字会看得懂文字的人，本来搞不好就是 2%3% 的人。所以这个以前写信还要找这个村里的秀才哈帮忙读。那你说那时候大部分人都不会写字 ，OK 吗 ？OK 啊，因为那时候的社会你不会写字、不会读字没有关系嘛。大部分人就是什么，你顶多做商人，你会算数。啊，或者是你种田看得懂节气，知道现在几月几号，什么时候要播种就可以了。其实你根本不用读那么多字啊，对不对？所以在当时，你说当然啦，那个时候人要上学读书也是要有额外的成本，可是也很多人有这个钱，他不想学写字啊，因为学写字对他当下来说是没有意义的。可是各位同学，你看啊，各位听众，你听，如果这个时代过了五十年后，在中国近代或者欧洲的近代。一个不会写字的人，看不懂文字的人，你大概可以想象，他很快很快在这个社会上，他会沦落成底层。并不是说他不聪明，他不努力，他在别的地方很努力啊，可是他不会懂，他不会写字，不会读字，他可能就会被人类快速发展的文明给落在后面了。好，落在后面了。像我有一个朋友，哈，他小我几岁，可是他就是年轻的时候比较少读书，就去做厨师嘛。那他不会注音符号，他本来一直觉得说我不会注音符号有什么关系？他看得懂字啊，他只是这个小学一年级的时候没有把注音符号学好。他会写字，他也看得懂字，他工作上从来没有问题啊。直到后来智慧型手机出现，他不会注音符号，他赫然发现他很难快速的输入文字跟别人聊天。好，注音符号是我们台湾常用的输入法，那更别说他拼音更不会，那是要用英文，他更不会了。所以，我印象那时候，他就跟我说：“哇塞，他没想到在三十几岁的时候，因为自己不会注音符号，在三十几岁的时候才出现一个重大的挫败。后来，他很认真去学注音符号。一个三十几岁的人，因为用手写太慢了，而且有些字不常写，真的会写不出来。好，所以你看哈、哦，那注音符号是什么？它就是一个符码，就是一个语言，就是一个输入法。它是怎么样跟人交流，怎么样跟这个社会连接，跟其他人沟通的一个技能。”认字，我认为也是；上网也是；会用智慧型手机也是；当然，我认为 AI 也是。所以我会认为，不管你的兴趣在哪里，这次的 AI 你一定要跟上。好，不过我这样讲，你可能会很焦虑，可是你不用担心。我接下来来讲，你应该要用不用焦虑、很轻松愉快的方法来跟上这个潮流。好，跟上这个潮流。所以我们接下来就来讲第二个问题。好，那。就算我愿意学好了，可是我发现周围的人都比我厉害好多好多哦。我现在才学，是不是已经晚了？而且这些东西我本来就不擅长，我又不像我这些同事们学的那么快，这么有热情。越想越焦虑，怎么办？好，如果你接受我第一个问题的答案，你愿意学，那接下来这个焦虑的问题呢？其实你不用太担心。好，我有几个建议给大家。你要摆脱这个焦虑，第一件事情。你要先老老实实的承认，并且彻底接受自己的渺小、自己的不足。而且啊，你要告诉自己，你再努力，你再用功，你再怎么样学习，终其一生，你所知道的东西永远是沧海之一粟。不要说你了，你周围那个很厉害的同事，你看他好像很会 AI， 整天在网络上写一大堆很屌的东西。我跟你讲，他对 AI 的了解跟你其实差不多，可能也是万分之一。哈、啊，万分之一跟十万分之一的差别而已，啊，都是很少，都是很少。所以这件事情你要知道，因为你会焦虑，就是因为你一直跟别人比较，你觉得别人都是专家，然后你觉得自己是幼幼班，其实不是这样子的。好、啊，你虽然觉得你周围的同事是专家，可是在这个大时代的演变里，你周围最厉害的人，他可能也不过是幼幼班，他只是比你早上两天幼幼班而已。真的要讲，他是比你早两天进学校的学长而已，你们都是悠悠班，好，所以这样子你心情可能会好很多。其实我觉得我讲的是，呃，大致上是这样，真的是这样没错。因为这个 AI， 即使是 OpenAI 里面的主管，他可能更觉得自己的不足，因为这个东西未来还有很大的潜力，我们还是才刚刚摸到边而已。你更不用提我们一般人啦，对不对？所以，先去了解，我们本来就学不会很多东西，而且我本来就什么都不知道，所以呢，你就不用去比较。比较原因就是，你以为你早一点努力，你就可以变专家啊？这个想法是过头了，你根本不可能成为专家，你周围人也都不是专家，大家都是无知的。你就算学了，你可能也只比无知好一点点而已，如此而已。所以你根本就不用太过担心。那再来呢？第二个，我觉得你要告诉自己的，要跟自己对话的是学习。比方说，我们现在来学习 AI， 学习 AI 并不是学给别人看，并不是说我也要发文告诉人家说哦 AI 怎么用，我发现了很厉害的方法。不是，如果你学习是给别人看的，那你也会陷入焦虑，因为你发现有人永远比你更厉害，对不对？我们学习 AI 其实是一个非常自利的行为，就是让我自己未来的生活可以更好。所以呢？我们并没有要成为 AI 的专家，我们没有要客观上的成为 AI 的达人，我们只是主观的让 AI 让我自己的工作跟生活能不能改善那 1%2% 就可以了。所以呢，面对茫茫的学海，我们只要用80 20法则去挑出我自己有兴趣、对我每天的 daily life、对我每天的工作、哈，对我每天的这个要做的事情有一点点帮助。我就挑这个来学就够了。好，你根本不用成为什么了不起的专家，你也不可能成为专家。所以这样子一算，你就会发现，你整天网络上看到一大堆东西，其实跟你根本没有关系。好，待会儿我会讲哈。比如说，很多朋友都在玩《m e Journey》，我直接可以跟大家讲，我根本没有怎么玩，我只玩了两次而已，我就把它放一边了。为什么？因为这个东西，我大概知道它是在做什么即可。我对他的永唱调要怎么调教，怎么设定，哈，怎么针对其中的某一张喜欢的图去给他加权，让他产生更多这些东西，我我知道可以这么做，可是我不会做，因为我更没花时间去研究。因为对我的生活跟我现在的工作来说，产出图片不是我现在最急迫的事情，而且我也没有兴趣。其实我不太有兴趣用这个 Major u n e y 去产出很多漂亮的女生，我有兴趣看漂亮的女生，他们做出来给我看就好了。至于怎么自己去调教出一个自己喜欢的美女图，我老实说，我兴趣不大，而且我的工作目前也不需要产出这些图，哈，呃，所以对我来说， m e journey， 我知道它是什么就可以了，我就把它放一边，我就不焦虑啦、啊。所以每天其实我的同文层里面，大部分人 PO 的东西都是 m e journey 比较多，好，各式各样的图片，因为它很吸睛嘛。可是我看到人家在 PO 这个，我现在完全是不焦虑的，因为我告诉我自己，因为这个东西对我现在没用，哪一天我真的有用的时候，哎。我再来研究即可，所以这个焦虑就会放下。学习本来就不是跟人家比较，不是给别人看，而是要挑出对自己目前的工作、目前的生活有帮助的东西，我筛选挑出来学习。我只花百分之二十的时间，我就能让我的生活带来百分之八十的改善。我要挑的是这样的东西来学，所以没什么好焦虑的。大部分东西你其实你都不需要学会的。好，还有呢，另外一种心情会焦虑，就是说看到周围的人，哇，我的同事，我的同学。现在变成 AI 的小专家了，然后以前我跟他都还可以聊天，现在大家聊天我都不懂，讲了一堆专有名词，好，连 Brian 刚刚讲 m e Journey 是什么东西我都不知道，怎么办？好焦虑。好，其实这个东西呢，我告诉你，你如果别人讲了你不懂的东西，你就要感到焦虑的话，那这世界上你要担心的东西何止是 AI 呢？你不觉得吗？这个世界上的要学的东西太多了。你只有 AI 比较不懂吗？其实你不懂的东西可多了，对不对？是不是？那你为什么不担心其他的东西呢？对不对？你对于人类学你懂吗？经济学你懂吗？心理学你懂吗？化学你懂吗？炼油你懂吗？好，这个武器的制造你懂吗？啊，通货膨胀你懂吗？投资理财你懂吗？这世界上该学要学的东西太多了。如果你觉得周围人现在都在讲 AI， 你就开始担心。那我可以讲出一万个不同的领域，你要更担心才对。所以我想讲这个不是在呛大家，而是要跟大家说，你会对这件事情焦虑，纯粹是因为你受到旁人的影响。那为什么会受到旁人的影响呢？是因为你自己不知道这个东西你要怎么运用它，你不知道自己要学什么。举个例子，我今天肚子饿了，假设我很清楚知道我想吃麦当劳，我想吃汉堡。那旁边的人呢？用各式各样的食物吸引我，我可能会稍微瞄一眼。可是呢，我已经确定我要吃汉堡了。我今天要去上班，好，我自然知道我前面那条路要左转，要右转，因为我知道我今天的目的去上班，所以中间遇到很多岔路比较不会影响到我。所以其实你真的要担心，何止是 AI 要担心？我们不会的东西太多了，对不对？所以我反而觉得你应该仔细思考 AI 这个东西到底对我有什么帮助？我要学哪一个点？当你找到了这个真正对你有帮助的那个点，你好好去学习，其实跟别人比较的这种心态啊，就会不见了。就像我周围很多人都知道 m e Journey， 可是我完全不会用，可是我一点都不担心，啊，一点都不担心，因为这件事情目前对我来说，暂时用处还不大，啊，暂时用处还不大，我会把时间花在对我的工作比较直接帮助的地方，因为根本学不完嘛，好。那第三个呢，也是大家常提的问题。好吧，这个 Brian， 你提到了你认为跟人跟社会脉动连结的东西，就算不喜欢也要学，这个我接受了。然后你刚刚也讲了几个心态，尽量帮助我们摆脱学习焦虑。好，我会去试试看。那第三个问题是，假设我愿意学，可是我不可能成为这个领域的专家啊，我到底该学多深？该学多少？我该怎么学？好，这是第三个问题。这三个问题呢，我认为是今天我想要讲的一个重点哈。我把它分成几个阶段哈，每个阶段呢，我用一个英文字来代表。第一个叫做 What， 第二个叫做 Who， 啊，就是谁；第三个是 When， 就是何时；第四个是 How， 就是如何；最后是 Why， 为什么？呃，这是我把它叫做学习漏斗。好了，我们渐进式来跟大家讲。第一个，假设我现在处在很焦虑。的状况下，而且我也不知道，呃，我可能过去两三个月，大家疯狂在讨论 AI， 我都有点排斥，我都没有学习。可是，请你不要担心，好、啊，你绝对不用担心。第一个，你只要大概上上 YouTube 看看短影片，滑滑手机，或是跟同事聊一聊，你第一个阶段这个漏斗是很开放的，就是你只要知道这些 AI 到底能做什么，就是 What 它能做什么就好了。它怎么做？它背后的原理，我自己会不会操作？你先不用管。第一层，你大概知道 AI 可以做什么。我觉得这个是非常容易的，因为网络上很多人会分享他用 AI 做了什么事情。比方说，像前一阵子 ChatGPT 对吧？出来了？假设你不知道什么是 ChatGPT， 你就稍微看一下别人啊、哦、怎么跟 ChatGPT 对话，会跑出什么东西。比如说，大家用 AI 来生成图片啊 ，Me Journey。你也不用去学 m i j o u r n e y 你也不用急着去注册账号，你就看一看哦，原来我下几个参数，它会画出一个图啊，原来是这样子，然后我改参数，图就会长得不一样。OK， m i j o u r n e y 是拿来产出图片的，好，或是现在还有几个像比如说微软的 Copilot， 大家都在谈，那你你也不用真的去注册 Copilot， 你也不用真的急着学怎么用，你说哦，原来 Copilot 就是把 AI。去结合以前我们常常用的 Word、e x c PowerPoint， 它可以做什么呢？哦，我可以输入一个文稿，好，给这个 PowerPoint，PowerPoint 自动就会、呃、解析里面的内容，帮我加图，帮我做成投影片。哦，原来 Word 我可以给 Word 一些大纲，或者叫 Word 帮我列一个大纲。比方说，我想开一门什么课程，或者我想写一封信给我的客户，呃，请他这个提供我们所需要的资料。大概写这些东西，告诉他，他就会自动帮我们产生一个 email 的大纲，我就可以原来改。他是怎么做的？为什么可以做到？怎么操作？你先不用急，你至少心中有个概念，原来他是干这件事情的，他可以做到这样这些事情，可以有这些阐述，就是所谓的 what。你先知道就好。这部分呢，我希望大家用轻松的心情到处去逛，甚至你看到了这些东西，你也不用特别做笔记。好，很多同学会很紧张。看到一个东西就想要学会怎么用，看到一个东西就想要做笔记，怕以后忘记。我觉得不用，你就像是放假去百货公司逛街那种感觉，很悠闲，双手插口袋，经过橱窗瞄一眼，哦，原来这个牌子是做包的哦，另外一个牌子是卖运动鞋的，哦，原来如此，这样就可以了。你甚至不用真的跑到店里面去研究它的产品，不用，你就这样逛个两圈就可以，这是很轻松的。光是这一点。你大概就知道现在到底发生什么事情。好，这是 what 的部分。好，接下来呢，你在闲逛逛橱窗的过程中，你有一件事情倒是你可以考虑稍微记一下的，就是 who， who 就是谁，什么意思呢？你就去追踪这些意见领袖，或是加入某些社群，或是订阅某些频道。各位。我觉得最厉害的学习方法，不是自己寒窗苦读，自己去博学强记，而是懂得跟专家进行连接。这个时代啊，要跟专家连接太容易啦、啊！你根本不用找他吃饭，你根本不用认识他，你就订阅一下，追踪一下他在网络上的账号就好啦，或是加入一些社群就好啦。加入的这个用意啊，并不是说你要直接跟他学很多东西，而是你知道哪一天你要学的时候，你可以找谁来问。啊，这边的问当然可以是直接跟对方一对一的问，所谓的问也可以是去查他的电子报，查他的脸书账号，查他的 IG 频道等等，或是加入他的社团。我现在不用学这个细节，可是我知道谁懂。比方说像我刚刚提到 Me Journey， 我其实自己是目前为止还不会用的，我试了两次，哈，画出来的东西乱七八糟。你说能不能把它调的很好？我知道有人可以把它调的非常好。我也知道那些人是谁，我也知道这些社群在哪里。哪一天如果我需要自己产出这些漂亮的图片、照片的时候，我也不慌张，我就去认真去看那几个社群，或者是问那几个厉害的 KOL 就好了。所以他们就是我的什么专家库啊，我不用自己学，可是我知道他们是专家，我可以找他问，这个叫做护。好，这个就是你一开始逛大街，就像你去逛街嘛，逛一逛。哦，原来有一家店叫 LV， 哇，它是卖高级的皮件的，高级的包包。我现在没有要买 LV， 可是有一天，假设我想送我女朋友一个高级的好的包包，我那时候只要记得 LV 这两个字，我可以再来细逛，再来看它有哪些产品适合当礼物就可以了，对不对？所以我今天逛街，我知道 LV 这两字母就可以了，它是皮件的 ，That's all， 好，这就已经够了。好，所以这样你就不会焦虑啦，你就可以把这些频道、这些呃 KOL 把它记下来，然后你就可以丢掉，大脑就不用再理它了。好，有一天你需要的时候再来找它。What, who， 下一个就是 When， 何时？呃，当你已经大概知道这些 AI 的工具可以完成什么东西，你也知道哪些人很喜欢研究这些东西之后，其实呢，你接下来可以等待。什么叫做等待呢？你不用每一个都要去学。比方说呢，像这个 m e Journey 现在马上就出了新版了 ，Microsoft 马上就出了这个呃，应该叫 Microsoft Design 吧，还是什么之类的。前阵子有人在学那个 Notion， 就是笔记软体的 AI， 大家还花钱买了，结果买了才不到一个礼拜 ，Microsoft 就自己出了另外一个叫 Loop， 好，几乎可以完全取代 Notion， 这是几天的事情，所以你其实也不用那么急，你根本不用焦虑，好，你只要慢慢的等待。首先，你知道 AI 可以做什么。第二个，你知道哪些人很认真在研究。第三，假设这些东西你并没有马上要用到，其实你不用认真投入去学习它怎么做，因为你越学越焦虑，学不完嘛。好，所以你就其实就等待。那等待是什么意思呢？你就平常啊，知道 what， 知道 who， 然后你就什么都不要做。哪一天你刚好需要做这件事情的时候，你再去研究就可以了。啊，就是可以了。所以 ，when 就是自己掌握自己时间点，不用急着现在学。你告诉自己，等我哪一天哈，我要写文章了；等我哪一天，老板叫我出一张图了，那时候我提早两天开始研究一下就可以了。自己设定一个时间，而且这个时间不是现在。好，这样你就不用焦虑啦。第四个是 how， 如果这个 AI 的功能真的对我的生活、真的对我的工作有帮助。你这时候就可以去钻研，我到底要怎么做？好，所以你看，最近 AI 的工具非常多。老实说啊，我大概都知道它可以做些什么，可是呢，这些我大部分是目前都是不会的，我甚至都没有注册账号。可是呢，我却买了 ChatGPT Plus， 而且我花很多时间在 ChatGPT。为什么呢？我为什么选择它呢？冰 Chat 我也玩了很久，后来我还是回到 ChatGPT 4.0， 因为我觉得它的呃内容是。更完整的、更细腻的哈，而且付了钱之后速度也比较快。为什么我还愿意花钱去买 ChatGPT 的 Plus 账号呢？原因很简单，因为 ChatGPT 对我的工作跟我的生活是直接有帮助的，所以我就专精来研究它即可。啊，说是研究也太太臭屁了，我没有到研究程度，我只是专心的理解可以怎么用它。我几乎天天跟他对话，呃，常常会有一些新发现。这就是 How， 因为我的工作。跟知识比较有关，跟设计课程有关，跟回答各式各样同学的问题困境，跟逻辑思考有关。那这些东西呢 ？Me Journey 帮助我不大。好，一些语音的、呃翻译的 AI 对我帮助也还好。可是文字生成型的 AI， 就是 Chat GPT， 对我帮助非常非常大。世界上有100个东西要学，我最后只挑了其中的一个、两个对我有意义的，然后我再去钻研 How 去怎么做。啊，是怎么做？就这样就可以了。所以我最近英文也进步了，因为我每个问题我都会用中文、英文同时问他，还真的会得到完全不一样的答案，对我帮助很大。尤其是我想要开发一些我比较不熟悉领域的课程的时候 ，Chat GPT 给我很大的帮助。你不要问我 m i Journey， 我真的不知道那些美丽的图是怎么弄出来的，我不会。哪一天我会的时候，我再找人教我就好，我知道要找谁<笑>就可以了。好，大概是这样的概念。好，那我接下来呢？第五关，这个漏斗越往深的地方口会越窄啊，就是所谓的 Why。我现在啊开始对 ChatGPT 背后的原理跟演算法开始产生兴趣了，因为啊，当我花很多时间研究 ChatGPT 怎么帮助我的时候，我就会很好奇它产出的东西到底什么东西是对的，什么东西是不对的，这些不对的东西是怎么来的？我要怎么样有一些方法去筛选它？这时候你难免就需要稍微懂一下它的底层原理，所以前一阵子我也看了一些 YouTuber 在解释，好看了一些这个文章，我接下来可能也会买一些书。呃，我不想成为 c GPT 专家，我也没这个能力，可是我大概知道它背后这些文字是怎么产出的，为什么它数学那么差，可是文字却很厉害。好，还有它这些文字是从哪里来的？我能不能训练一个我自己的 AI， 在一个封闭的环境里？好，这些是我想知道的。还有，我过去写了这么多 email， 我能不能把这些 email 喂给 ChatGPT， 叫他写出一个有我风格的 email？ 这些是我呃比较认真进一步想要研究的东西。好，所以你看，我整理一下哈，我到底该学多少？我该怎么学？这个问题其实是 What、Who、When、How 跟 Why。What 是开口很大，你大概知道一下这些东西在做什么即可。Who 自己不用学，可是哪些人很懂，有哪些粉丝页，哪些 KOL 可以追踪，你把它记下来，这是 Who。接下来 When， 你设定一个时间点，如果今天老板叫我做图的时候，我开始研究 m e j o u r n e y 老板叫我写文章的时候，我才研究 ChatGPT 等等。好，给自己一个启动的时间点，你就不用担心现在都不会然后这个焦虑。然后是 How。如果你找到其中一个、两个工具对你工作生活直接有帮助的时候，你再深入研究它是怎么用的就好了。好，再去注册账号，再去研究。最后，如果这个东西真的是你靠它吃饭的家伙，真的能帮助你提高产值，这时候你再去研究它背后的原理。所以这样子，其实你要学的东西真的非常非常的少，而且呢，你也不会因为你不会什么东西而感到焦虑啊，不会什么的感到焦虑。这是我的一个建议。那最后呢，我也想。附带一提，我自己其实这几年发现了、啊，呃，你用这个呃，像 TikTok 或是这个 YouTube 的 Short 或是 IG 的 Real 这种短影片，或是呃，中国大陆有个叫小红书，呃，我知道大家很多人听到短影片啊，把它视为毒蛇猛兽，可是我得说啊，你要掌握 AI 在做什么 ，What 这个部分，短影片是一个很好的工具，因为它常常才一分钟一分半，然后这个人就会示范给你看。他怎么用 AI 产出了一段影片？怎么用 AI 产出了一段这个语音档？其实你大概就知道哦，原来这可以做这样的事情。好，我觉得以刚刚第一个漏斗最大的开口 What 来说，是很方便的。好，也提供给各位参考。好，那我们今天讲了三个，啊、快速总结一下。第一个是当红的东西，我就一定要学吗？未必，哈，未必。如果这个东西是跟人群串接，不管是物理性的串接或者是精神上的串接，跟这个社会的脉动有关的，例如你要学写字，你要学怎么用智慧型手机 ，AI 也是在这个领域，这种东西一定要学的，一定要跟上否则你的生活会越过越痛苦，你会觉得这个社会都在背弃你，这样就不好了。第二个，我该怎么摆脱学习焦虑？第一个，先接受自己的不足，你不管再怎么学，你知道的东西还是极少。所以你根本不用想把自己变专家，而且学习不是给别人看的，是让自己的生活更好。所以我只要挑出那些跟我生活有关的东西来学即可。问题三，我该学多少？怎么学？就是刚刚讲的 what、who、when、how、跟 why 这个学习的漏斗，依序渐进。我相信你就可以从 AI 中得到满满的启发啊，满满的成就感。好，谢谢大家收听啊，希望大家都能快快乐乐乐。跟着这个 AI 的时代一起成长，像我最近开始越来越重视养生，为什么？因为我想要活久一点，我想要看人类世界在这个 AI 的影响下到底会走到什么程度。你不觉得这样子的想法很有意思吗？相信思考，勇于改变。我们下次见，拜,拜。